1: Con estas embarcaciones de papel que le permitirán viajar por el mundo de la imaginación. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 219. Y esta oportunidad que nos da la noche y la emisora para llegar a sus hogares no va a ser tiempo perdido. Vamos a estar escuchando los consejos cinematográficos del gran Guillermo del Toro. Ese director guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el premio Goya y varias veces con el premio Ariel quien en el año 2018 se hizo acreedor del Globo de Oro como mejor película por su obra La Forma del Agua y un mes después también se galardonó como mejor director y mejor película en la 90 edición de los premios Oscars con la misma película este maravilloso mexicano que Cumple año el 9 de octubre del año de, y nació en el año 1964. Cumple este 9 de octubre 55 años. Es de Guadalajara, México, pero representa todo el espíritu latinoamericano. Y vamos a estar hablando un poco sobre, sobre su, su carrera cinematográfica y vamos a escucharlo a él hablar acerca del cine. Nos va a echar ese cuento, la historia de cómo se ve el, el cine del otro lado, una clase magistral que dictó para estudiantes de cine, para futuros directores de cine, y también, bueno, estaba recién, recién estrenada la película La Forma del Agua, esa maravillosa obra de arte. Que, que tiene amantes y detractores. Si la viste, o si conoces algo de Guillermo el Toro, o si te gusta el cine y este tipo de discusiones, este tras bastidores de intelectuales, poder escuchar a los creadores hablar sobre sus teorías del arte, bueno, envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672. 723597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son nuestros canales para acercarnos cada vez más cada vez que reportas tu sintonía que nos dices de dónde escribes bueno nosotros nos damos por pagados recibimos un, un aliciente un de verdad un, un apoyo uh, sustancial para poder continuar con este trabajo de todos los Días Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: Bueno, eh, eh, lo, la realidad es que el, 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 la, la única originalidad que puede existir en el arte es la síntesis. Uh, todo lo que se tiene que decir de alguna u otra forma ya se ha dicho. Pero lo que le da a un artista su propia voz es el, la, la síntesis de esos elementos en algo diferente. Entonces, crea un, un timbre como la voz. Y, y, y se puede volver distintivo. Lo que pregunta Nick es las influencias, lo cual es una respuesta peligrosa porque la influencia uh, solo se puede utilizar una vez que ha sido procesada a través de tu propia vivencia. Cualquier cultura sin procesar por nuestra vivencia es conocimiento inútil, es enciclopedismo, es una erudición muy seca, muy muerta. Entonces, todo lo que yo dije ayer en un momento dado, dije tengo 46 años sin hacer la tarea no y nunca hago la tarea. No veo películas por obligación. Así, o sea, tengo una, un conocimiento de cine muy completo en unas áreas y completamente voluntariamente incompleto en otras. Entonces, eh, lo que es curioso es que lo bonito de esto es que las influencias que afectan a esta película son influencias completamente eh, diferentes a las que ustedes creerían que la afecta. ¿Sí? Es decir, no vi ni una película de monstruos. ¿Por qué? Porque ya están en mi ADN Ya las tengo completamente En mí, son parte de mi persona En cambio sí vi eh, Melodramas uh, uh, Ciertamente como mexicano tengo A Ismael Rodríguez clavado Tengo uh, todos los, los Melodramas de Pedro Infante en la sangre ¿no? Para mí era uh, 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 Dos de mis películas Favoritas cuando era chico Eran No desearás la mujer de tu hijo Y la oveja negra Porque era bueno, todo lo que yo sentía como hijo, sin que mi papá me quitara el caballo. Pero, pero eso es muy inherente en mí el melodrama. Pero veía, vi uh, Escrito en el Viento, de Douglas Sirk. ¿sí? Uh, The Harder They Come, uh, de Vicente de Minelli. Uh, vi uh, William Wyler, que es un maestro de la puesta en cámara sencilla que beneficia al actor. Uh, y vi mucho cine silente. Muchos cine silen de, de, de estrellas silenciosas. ¿Cuánta gente vio aquí la película? Ah, de pocas. Muy bien. Oh, el, la, la actriz principal no tiene diálogo. Es muda. Entonces, el, el personaje, cuando íbamos a hacer la película, yo le di a Sally Hawkins un kit de Blu-ray y, y DVDs que eran Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, y muy, muy importante, Stan Laurel. Porque Stan Laurel, de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, Stan Laurel tiene un estado de gracia casi, casi divino. ¿sí? Entonces son las películas que, que procesé antes de ver la película, entre muchas otras. De repente vi muchísimo melodrama bíblico, sub, sub, subcine bíblico. Vi muchas películas para las que estuvieran en, en el cine. Vi mucha... La película que fue muy importante para esta en el diálogo fue una película que se llama Vendedores, Salesman, de, yeah. de Miles. Uh -huh. yeah. Es que es un yeah. documental yeah. que documenta unos vendedores de Biblias a mediados finales de los sesentas que van de puerta en puerta vendiendo Biblias por toda América. Porque me interesaba mucho que el diálogo sonara exactamente como sonaba en aquella época. Para uno... Eh, que yo hablo inglés desde chiquito porque veía películas en inglés subtituladas el domingo con un diccionario a un lado. Y me enseñé solito a leer las revistas que compraba en las farmacias y en, en una tienda que se llamaba Maxi, allá en Guadalajara. Y agarraba la revista y la traducía yo con el diccionario. Pero de eso a poder de, desarrollar un oído para el diálogo, lo digo con, sin ninguna vergüenza, esta es la primer película en la que me siento orgulloso del diálogo, porque en las otras siempre hay cosas raras que demuestran que no hablas, que es tu segundo idioma. Y esta me decidí a escribir el diálogo y que me quedara como si fuera mi primer idioma. Y para eso usé esa película. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ¿Cuánta gente aquí hace o quiere hacer cine de dirección? Ok, perfecto. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Uh, uh, lo, lo, lo importante en el oficio... Eh, lo, lo, lo que se depura con el tiempo es lo que se deja afuera No lo que se incluye Porque, bueno, en mi caso uh, Toda mi persona es voraz ¿sí? O sea, yo vivo la vida Con mucha voracidad ¿sí? Ya sean tacos sudados <risa> O ideas para la película Me lo quiero chingar todo ¿sí? eh, Si hay gente afuera Quiero dar una segunda clase ¿Sí? si hay gente que quiere un autógrafo quiero darle hasta la última persona porque creo que es la, la, la manera en que aprendí a vivir ¿sí? entonces al principio yo, bueno, al principio de cada proyecto y no es una posición ni, ni falsa modestia ni una cosa estudiada lo digo de verdad siempre me acerco a la película como si fuera la última película o la única que voy a hacer ¿sí? Desde Cronos, en que estaba seguro que iba a ser la única, ¿sí? hasta ahorita, en que estoy seguro de que va a ser la última cuando ya la termine y la vean, me acerco con esa voracidad. Pero lo que aprendes, a imagínate que tienes arcilla ¿sí? y estás haciendo alfarería, aprendes que en el momento de moldear, el gesto de moldear de un director de cine, ya empieza a aprender que lo que se cae, se cayó. Y la película dicta su forma Aprendes a escucharla Más que a tu terquedad Porque entre la voz, de la, la voz de la película Y tu terquedad al principio Suenan idénticas Y entre más practicas Más aprendes a oír a la película ¿Sí? Y, y, y lo que rige para mí Completamente lo visual Lo rítmico eh, Es el, el tema De la película O sea, ¿qué me cuenta? Sobre los personajes Sobre de qué es la película No es el mensaje No creo que haya una película con mensaje. Es una película El tema permite que la película respire El, el mensaje no El mensaje la asfixia ¿sí? Entonces uh, Lo que es curioso de esta película Es que fue una reformulación A los cincuenta y tantos años Es decir, quiero hacer algo diferente Felipe Casals me vio antier en la cena y me dijo una cosa en la que creo me dice, llevabas nueve películas inhalando y acabas de exhalar la primera es que sueltas el cuerpo ¿no? y creo que tiene la razón o sea hay algo diferente en la película que si tú me preguntas si podía haber hecho esta película hace cuatro años cinco años aun cuando escribí empecé a escribirla hace seis años no hubiera podido es decir Uh, uno es la suma, o sea, para lo que para ustedes es filmografía. Si ustedes son directores de cine, tanta gente que levantó la mano, sus películas son biografía. Se van a acordar de lo que no hicieron ese año, no de lo que hicieron con la película. Se van a acordar que no fueron al bautizo de un primo, no se fueron de peda, no salieron con nadie, se pelearon con el novio o la novia, da igual. La, la, la voracidad del cine es tan grande a nivel íntimo, a un nivel tan íntimo, que te roba la vida. Y es un sustituto muy pobre si no aprendes de esas películas lo bueno y lo malo. ¿Sí? O sea, yo he hecho 10 películas y no las 10 no las me gustan. ¿Sí? Pero de todas he aprendido un poquito. Escuchas...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos esta noche escuchando una clase magistral que dictara el gran cineasta latinoamericano Guillermo del Toro, quien naciera el 9 de octubre del año 1964. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia variedad de películas. Desde adaptaciones de cómics como Hellboy y Blade 2 hasta películas de terror y fantasía histórica, dos de las cuales se sitúan en España en la época de la guerra civil y el periodo inmediatamente posterior durante el régimen dictatorial del general Francisco Franco. Estas películas, El espinazo del diablo y El laberinto, también comparten aspectos similares, protagonistas, niños pequeños y una misma temática, como la relación entre terror y fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen fascista o dictatorial. Se caracteriza por imprimir una estética y una ambientación espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos y agobiantes o situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo está marcado por su gusto, por la biología y por la escuela del arte simbolista su fascinación por el mundo fantástico desde el punto de vista de los cuentos de hadas y su gusto por los temas oscuros. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos. Del Toro siempre ha afirmado estar enamorado de los monstruos. Mi fascinación hacia ellos es casi antropológica, dice Del Toro. Los estudio, los disecciono en algunas de mis películas. Quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por dentro y cómo se comportan. También tiene una lista de otras cosas que le fascinan y que se han convertido en piezas habituales de sus películas. Dice, tengo una especie de fetichismo por los insectos, la relojería, la maquinaria y los engranajes. Monstruos, lugares oscuros, cosas sin nacer. Ese es el gran gran Guillermo del Toro que obtuvo el premio en 2017 por la forma del agua premio a Mejor Película y Mejor Director en los premios Oscars. También obtuvo el Globo de Oro por la misma película, los premios BAFTA por La Forma del Agua en Mejor Película de No Habla Inglesa. Obtuvo el premio en el 2017 El Laberinto del Fauno en los premios BAFTA. En el Festival de Cannes recibió el premio Mercedes-Benz por su película Cronos, en los premios Goya recibió el mejor guión original en el 2007 por el laberinto del fauno, en los premios Ariel en el 93 tuvo como mejor película Cronos en el 93 también, mejor dirección mejor por Cronos y en el 2007 mejor dirección por el laberinto del fauno, y en el mismo premio Ariel obtuvo Ópera Prima del 2093 y Mejor Argumento Original y Mejor Guión Cinematográfico. Todos estos premios han reconocido la labor del gran, gran, grandísimo director Guillermo el Toro que se nos presenta en esta charla como un hombre llano, sencillo, pero, pero lleno de, de jovialidades, ¿eh? verdaderamente increíble, yo siempre disfruto de estos grandes creadores hablando acerca de su arte poética, de su manera de hacer las cosas. Vamos a seguir escuchando esta conferencia del gran Guillermo del Toro sobre el arte de hacer cine.
2: Uh, si ustedes aman al cine y de veras quieren hacer cine y todo este rollo, el deber primordial es saber la historia de, de ese medio y conocer el idioma de ese medio, porque... Si se interesan las películas de los últimos 20 años, hay una hay una, un vacío en el lenguaje enorme, enorme. Se tienen que interesar desde el inicio del cine hasta ahorita para que su lenguaje sea un lenguaje que ustedes dominen, no que sustituyan una palabra que no entienden, no comprenden por otra que medio le queda. O sea, eh, el, la imagen es adjetivo y es verbo. ¿Sí? El verbo es la acción y lo que sucede. El adjetivo es como la califican ustedes con su lente, su diseño de producción, su vestuario, su actuación y la cosa muy muy dedicada que no les quiero decir ni cuándo la aprendí porque me da vergüenza, que es el ritmo y el flujo de la película. Que es lo más difícil. O se tiene o no se tiene y o lo entrenas o no. Entonces, mi mi idea es amar al cine y conocer el cine que, que quieres amar te da mm, ganas de hacer una película que no tenga un género definido a mí me dicen ustedes usted hace cine fantástico les digo yo no sé lo que hago pero es lo que hago right, right. es como hablar con un pinche árbol de aguacate y preguntarle oiga ¿por qué decidió dar aguacates? no, pues para la chingada así nací cabrón. me sembraron salí y aventé aguacates para todos lados cabrón. entonces es, es muy tiene que venir de su experiencia igual lo que ustedes son uh, y el amor que le tienen a los géneros los va definiendo o sea lo difícil de esta película eh, muy difícil es que la decisión estética de vestuario de producción que funciona para el musical tiene que funcionar para el melodrama para la comedia y para el thriller tonalmente la Decisión de actuación De tono De los actores Que tiene que ser un poco más arriba de lo real Pero emocionalmente verosímil Tiene que funcionar a través de la comedia El thriller y el musical ¿Sí? El lenguaje de la cámara Que es muy móvil como, como un musical Tiene que poderse graduar cuando hacemos la escena del robo Tiene que funcionar también Tiene que funcionar para la comedia Para el melodrama Para que la película no se sienta como una serie de de cuadritos pegados sino que haya un flujo de eso es muy muy difícil porque son decisiones que no puedes cambiar de una secuencia a otra ¿sí? eh, mi, mi recomendación para ustedes también me salgo un momento de la pregunta es este que vean su biografía vean quiénes son y, y le apuesten a, a, a acercarse a lo que más les dé miedo a hablar de su persona, ¿sí? No lo que tengan más confianza, que hablen de cosas que les duelan, que les den vergüenza, que les dé apuro, ¿no? Lo que sea, porque esa es su voz. O sea, de, de, de las cosas que eh, ustedes pueden ver como defectos, son sus virtudes. La virtud es un defecto potenciado, ¿sí? O sea, si ustedes ven la primera película de Kubrick, uh, la primera, primera, la que escondió, ¿no? la de Paul Mazursky, Love and Fear, ¿sí? yes. uh, eh, la película es pieza, rara, acartonada, episódica, todo eso va a ser lo que va a darle a Kubrick su estilo después, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, porque la juventud disfraza las virtudes de defecto y luego no sabe uno verlo. Y la gente que les dice, no, entonces, ¿eso ¿qué quiere hacer? Tienen que empezar a verlo así. sí Y es un es, es lo mismo con para encontrar su lenguaje. Imagínense esto, imagínense que quieren ser escritores. Y lo que han leído son los, las novelas de los últimos 20 años. Imagínense qué pérdida si no pudieran a, a acceder a Juan Rulfo, a Horacio Quiroga. ¿No? a Mark Twain, a Oscar Wilde, ¿sí? a Truman Capote, yo qué sé. Es lo mismo con el cine. Entonces, los invito, realmente les, les clávense muy, muy pinche clavados en el cine desde el principio hasta ahorita. La película, para dar un ejemplo, Crimson Peak costó 55 millones. La forma del agua, 19.5 Costó exactamente lo que costó el laberinto del fauno. Diez, once años después y con mayor escala, mucho mayor escala, sí. Entonces, que, eh, quería yo apretar el presupuesto para que pareciera de 60 y eso nos puso en un dilema todo el tiempo. Uh, sufrimos un contratiempo enorme el primer día que nos cambió todo el esquema dos semanas y nunca pudimos llegar, pero el trabajo del director es que lo que queda en ese cuadrito sea exactamente lo que tiene que quedar. Porque si les cuento, no nos alcanzó la lana, pero que disfruten 20% de la película. ¡Bú! A ustedes les vale madre. Que salga el pinche gordo y baile, ¿no? Que no, ¿no? No me puse a dieta, se me luxó el tobillo. ¡Baila, hijo de la chingada! Ya pagué mi boleto. bailale cabrón! ¿no? Entonces... entonces ese es el trabajo del director. Las imágenes eran muy ambiciosas. Entonces, puedo decirte que hay un truco muy bello en la película que es, hay tres momentos submarinos en la película y uno de ellos, efectivamente, lo hundimos en una piscina y se rodó bajo el agua. Los otros dos, que necesitaban absoluto control de los elementos, se rodaban con una técnica muy vieja que se llama húmedo por seco o seco por húmedo, que es uh, una técnica teatral de llenar el set de humo y proyectar la luz del agua y, y, y filmar todo en cámara lenta con, con alambre para que las cosas puedan coordinarse como la cámara necesita. Y es un truco que lo vuelve muy operático, muy teatral, pero muy bello. Y son imágenes que me encantan. Me encanta el musical en blanco y negro. Pero también me gusta muchísimo, los primeros 15 minutos de la película están rodados como si la cámara y el actor y todos los eventos, como si fuera a empezar una canción. Como si de repente alguien fuera a empezar un número musical en American Empires de Stanley ¿no? Y, y eso, eso, esa coreografía me, me llena de gusto también. El final eh, lloro todavía al día de hoy.
1: Estamos escuchando la clase magistral que dictase el gran cineasta mexicano Guillermo del Toro. ¿Conocen ustedes alguna película de Guillermo del Toro? Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Para que compartamos opiniones. ¿Qué, ¿Qué película les gusta de Guillermo del Toro? A mí los cineastas me parecen personas maravillosas. Yo daría... Bueno, todo mi sueldo por, por ir a ver a cualquiera de estas personas a hablar, poder conversar con creadores de esta talla y este tipo de... de de, de charlas que de vez en cuando traemos aquí a Puerto de Libros nos permiten acercarnos a esa posibilidad y conocer mejor a estos hombres y mujeres que hacen arte con su vida y que han marcado el pensamiento latinoamericano vamos a hacer una breve pausa de dos minutos recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Lo primero es el trabajo solitario, es decir, lo primero que hago yo es una biografía uh, de entre seis y ocho páginas para los personajes. Hablo de su fecha de nacimiento, signo zodiacal, qué alimentos les gusta, qué alimentos no les gusta, qué música escuchan, qué han leído, cómo se ven a sí mismos, cómo los ven la gente de afuera, cuál es su secreto, qué es lo que no le han dicho a nadie, ¿sí? Eh, eh, y luego empieza una biografía desde que nacieron o sus padres hasta que empieza la película, ¿sí? Y eso lo entrego al actor y le digo, toma lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Por ejemplo, Richard Jenkins lo leyó y dijo me da igual yo voy a estar en el momento no lo necesito ¿Sí? uh, Michael Shannon me dijo nunca me han dado algo así voy a ver qué saco ¿Sí? Michael Stuhlbarg lo tomó como una biblia se vestía como el personaje escuchaba la música del personaje comía lo que el personaje y cuando aprendió acento ruso lo aprendió de la región donde nació el personaje ¿Sí? entonces ese es el primer paso luego viene lo que se llama trabajo de mesa eh, semanas antes de rodar te sientas con tus actores en una, en una mesa grande de juntas y analizas el guión escena por escena por esto es necesaria por esto no es necesaria este es el punto que trato yo de decir porque una vez que estás rodando no le vas a decir al actor lo que tú quieres Está el actor vivo ahí enfrente de la cámara y el, el, el truco es mantenerlo vivo delante de la cámara. ¿sí? Porque eh, el, el momento en que está ahí eh, 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 no, no puedes hablar ya elaboradamente. En el trabajo de mesa se discute la biografía en relación a la escena, se puede divagar, ¿no? Aquí eras tú, eh, eh, ¿te acuerdas que de niño te pasó esto? Bueno, aquí tienes este impedimento, bla, 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 bla. Semanas, ¿no? Llegado el momento del set, ya no puedes estar, recuerdas tu infancia, de la chingada, güey. O sea, entonces, lo que, al actor le das un verbo, algo que hacer, ¿sí? Le, eh, o sea, puede ser desde la indicación más sencilla. Que Hitchcock decía, más rápido, menos rápido. Billy Wilder dirigía con un cronómetro, decía, lo hiciste en 25, hazlo en 20. Esa es una indicación perfectamente válida. ¿sí? O le dices un verbo, le dices, míralo a los ojos, tómale la mano. Para los que ya vieron la película, le digo a Sally, pégale en la mano cuando ve el reloj. Y, y no le digas que le vas a pegar en la mano, ¿sí? para que se sorprenda el otro actor. Porque entonces de repente un actor hace algo, el otro actor reacciona y los dos están ahí en el momento. ¿sí? Cito mucho el ejemplo de esto porque... Uh, Ahorita estoy hablando con ustedes, pero mi verbo es que me eché tres tacos sudados en la mañana y estoy llenísimo y me enchileca. Y tengo una sed de la chingada. Eso es mi realidad. Mi realidad no es el diálogo que estoy teniendo con ustedes. Yo no sabía que iba a decir esto. Entonces la idea es darle al actor algo que sea una realidad. Puede ser Siempre cito una escena muy bella de Mickey Rourke en un merendero en el que... Eh, durante un diálogo importante él vacía una azucarera y la vuelve a llenar ¿qué es lo que harías en, en un merendero? te pones a chupar un popote lo destapas denle siempre al actor algo que hacer ¿sí? lo segundo es siempre mirar al actor para mí cuando era yo muy chico cuando dirigí Cronos eh, hubo un caso de un actor en que yo tenía una idea ¿No? Rígida de qué es lo que yo quería, el color que yo quería, y no resultó bien ni para el actor ni para mí. El papel se disminuyó en la película, tuve que cortar escenas. ¿Por qué? No te digo que estés equivocado, bueno, es cierto, el color que tú quieres manténlo en la cabeza, pero dale tres, tres tomas al actor o cuatro para que te enseñe los colores que él trae o ella trae. ¿Sí? Porque si le dices desde el principio lo que quieres, ese es el error más grande. El, el director, entre más joven, más entra después de cada toma. Primera toma, no mira. Toma dos, mira ahora. Tercera toma, mira nada. A la cuarta toma dices, ya cállate, güey. Ya, ya. Déjame en paz. ¿Sí? En cambio, si el actor se siente mirado, que eso es lo que tiene el, el cine y el amor, tienen en común que es la mirada. Ese es el amor, la mirada, ni el diálogo, ni las palabritas, la mirada. Acá. Entonces, la relación entre el actor y, y el director es eso, es, ellos se saben mirados y se saben observados y tienes que tener una apertura para ver qué color traen. Eso es lo práctico, ¿sí? eso es lo que puedo dar como algo práctico para dirigir. Para empezar, para empezar cuando, una cuando alguien dice de una película qué buena fotografía, está diciendo qué buena di diseño de producción, qué buen vestuario, eh, qué buena fotografía y qué buena dirección, porque son cuatro patas de la misma mesa. En teoría, para mí, es un solo departamento que incluiría maquillaje y peluquería. ¿sí? Es una sola unidad, es una unidad narrativa visual eso es como yo le llamaría a este trabajo y no es posible que exista separado para mí no existe la manera en que yo entiendo mi cine o lo que yo hago es el director de fotografía tiene que tener una relación impecable con el diseñador de producción y el diseñador de producción tiene que entender que su ropa es el set del actor ¿Sí? tiene que entender que en un plano abierto el vestuario tiene que contar una cosa En un plano medio Descubres cosas que no existían En el plano abierto Y cuenta algo diferente Y en el close up tiene que haber elementos Que lo hacen interesante De manera diferente que el plano abierto Porque una vez que estás aquí Esto es la arquitectura De la cara del actor ¿sí? Entonces, Y cuando estás en plano abierto La arquitectura Es la cara del actor Te está contando quién es ¿O por qué no debe estar ahí? ¿sí? ¿Cómo eh, corresponde a ese lugar o no corresponde a ese lugar? Entonces, siempre el flujo de imagen viene de la historia y de los personajes. No existe separado. ¿sí? Entonces, uh, cuando, en, cuando entras al diseño, cuando hablabas de las ideas, el, el, llevo mi libreta con apuntes, cada vez menos, apunto menos, pero... Porque si no uso esta idea en esta película, la usaré dentro de 10 años en otra. ¿Sí? Entonces, uh, vamos a decir, eh, no voy a hablar del. ¿Hablo de la forma del agua o del laberinto? Porque no todos han visto. ¿Cuántos han visto el laberinto? ¿Cuántos han visto el laberinto? Ok, perfecto. bien. Okay. Entonces, por ejemplo, en el laberinto las decisiones vienen de personaje. Los los tres rubros que yo siempre dirijo a nivel de paleta de color hacia diferentes cosas narrativas son lo que llamo el cyan, el ámbar y el rojo, ¿sí? Porque son opuestos, ¿sí? Y el rojo existe en su, propio, en su propia dinámica. Abajo de todo eso hay un color negro riquísimo. Es decir... El negro, la, el negro y lo, lo, lo más brillante y lo más oscuro de la pantalla tiene que tener una riqueza en donde todavía se aprecie detalle. Si tu negro es muy, muy concreto pero puedes ver forma, muy bien. Y en los highlights, o sea, en los, en, en los brillos debe de haber detalle. Dicho esto, entonces, ¿cómo usamos los colores? En el laberinto que es una fantasía uterina, digo, entre broma y verdad, porque es la idea de la niña de volver a la madre, para mí, digo ya echando rollo van a decir que fumó el cabrón este, pero es una fantasía, porque los cuentos de hadas se dividen en dos, para mí, los que mandan al niño a enfrentarse al mundo exterior, y los que hablan de un idealismo, de volver a un lugar mágico, que para mí es el vientre, entonces la película está plagada de símbolos, de nacimiento, uterinos, etcétera y yo decía la fantasía tiene que ser dorada y roja sí como un fluido eh, amniótico y como sangre del nacimiento sí entonces toda la fantasía el hombre pálido el trono final uh, todo va a ser el, la, las raíces con el sapo todo es en dorado no hay más dorado en la película ¿sí? no hay más colores cálidos la real, y, y es formas redondas El árbol Son las trompas de falopio Muy evidentemente Pero también son los cuernos del fauno ¿sí? Entonces no es No son elementos que estén ahí Nomás para estar, que se vean bonitos Narrativamente tienen sentido para mí uh, El mundo real Es líneas rectas y diagonales como, como el capitán El bosque incluso son líneas rectas En serie Y es todo en colores fríos y verde, ¿sí? y finalmente la sangre, el rojo, existe para conectar la fantasía y la vida. Entonces, digamos de esa manera, trabajas con, la, con eso. Con el, con el fotógrafo, tienes que tener una relación íntima con diseño de producción y vestuario. Es decir, yo voy a construir este set y tengo que saber qué pared se mueve, porque yo ya sé cómo voy a filmar esa escena para que entre mi grúa. Para que entre mi Dolly, ¿no? Eh, por ejemplo, en El Laberinto era la primera, primera película grande de Eugenio Caballero. Fue una experiencia difícil para él. Nunca nunca es fácil conmigo y los diseñadores de producción es muy, muy... Me quieren al final y me quieren al principio y en medio, puta, me odian. Entonces, eh, hubo un momento, me acuerdo, en el baño que había una pared que debía moverse y estaba armada... Muy, muy fuertemente Iba a llevarse una hora y media Y agarré una sierra eléctrica Y partí la pared en dos Y la tiré a patadas Esa es una... no, no hagan eso, ¿eh, muchachos eso, eso lo hacen los gordos maleducados eh, Pero, pero eh, También tienes que diseñar Por ejemplo, con Dan Lauston En la forma del agua Sabíamos que íbamos a usar Lo que se llama iluminación de una fuente Que es un poco una iluminación Estilo pictórico que es, si hay una ventana, esa es tu fuente de luz. Y lo demás son rebotes. Y luces cruzadas para, dar, para despegar con una línea de luz, un filito de luz, despegas el objeto del fondo. Porque cuando hay un negro muy profundo, tienes que despegar, recortar la silueta de, de atrás. Eso está reflejado en el set. Y si queremos iluminar esos bordes, le pido al diseñador que no me ponga techo. Que ponga un techo de tela que yo pueda mover para el cuadro. Okay. Eh, y finalmente el vestuario. Eh, la forma más sencilla de que entiendan esto es, el vestuario tiene que coordinar o contrastar con lo demás de la película. Y esto es, esto es blanco, blanco puro. Y tenemos un blanco frío que es como un color ostión, y un, y un blanco cálido, que es como un color marfil. Se llama Tech White para el frío y Tech White para lo cálido. Y muchas veces haces la camisa, por ejemplo, en los dos tonos de blanco, el cálido y el frío, para que en un, en un set que es frío la camisa sea fría, en un set que es cálido. Bla, bla. Ahora, esto se los explico con más cuidado el año que entra, si viene Nick, se los lo, lo repasamos, pero es muy bonito y que vengan nomás los que no se van a aburrir porque va a echar super rollero el pedo. Pero es el diseño, el diseño de lo visual es no, es no es el betún en el pastel, es el pastel. Es el pastel. Escuchas
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Ya estamos en nuestro último segmento, espero que disfruten de estas últimas palabras del gran Guillermo del Toro. Además, agregamos una pregunta del público que es sumamente maravillosa, creo que es lo mejor de toda la noche. Recuerda enviarnos tus opiniones, tus ideas al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio.
2: Cuando yo agarré, por ejemplo, Hellboy o Blade Yo cuando agarré Blade 2 uh, Fui a verme con Wesley Y le dije Yo no entiendo a Blade cao, Porque yo no mataría ni un pinche vampiro cao. Yo los dejaría vivir Y a la chingada a los humanos man. O sea, le digo Entonces yo me voy a encargar de los vampiros Y mi héroe en la película Va a ser el malo ¿Sí? Le dije, tú te encargues de Blade Y yo te fotografío muy chido Y todo el rollo, pero tú te encargas de Blade, porque yo no te voy a poder decir qué hagas. Cabrón. O sea, él es, Wesley era súper cool. ¿no? Y le dije, fuera de ahí, me voy a encargar de que la tragedia del malo sea, sea como un poco Frankenstein. ¿no? Eh, cuando hice Hellboy, eh, traté de hacer como una biografía sentimental. ¿no? Y hay cosas en la película muy... Nace el 9 de octubre, que es el día que nazco yo, a desgracia de todos los tapatíos. ¿no? Y, 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 y lo bonito de eso es, hay muchos detalles en la película que son muy personales para mí. Ahora yo, todas mis películas son personales para mí. O sea, Titanes del Pacífico la hice porque quería contar la historia de Mako Mori. Quería contar la historia de una niña chiquita que, vive en el, que, que tuvo miedo y vive en el cuerpo de una mujer, que vive en el cuerpo de un robot gigante y el miedo que se tiene que solucionar es el de la niña chiquita a mitad de una batalla gigante confiando en el cuate de un lado que no confía en nadie ya. por eso la quise hacer ¿sí? esa fue la idea que tuve que me pareció importante contar pues nunca he hecho una película hasta ahorita que no me importe muchísimo personalmente incluido Mimic con todo lo bien o mal que fue la experiencia you mentioned the magic word Frankenstein now I know that this He, the, the, the whole story of Frankenstein means a lot to you Could, and, and, I, and I've read somewhere that there's a version of it yet, not yet made that you would like to make Yes, sí, when cuando yo dos veces dos Frankenstein me han influido uno cuando vi la película de James Whale que me pareció y lo digo mucho como San Pablo en el camino de Damasco vi un una figura hermosísima de de dolor, de vitalidad, de, de existencialismo, ¿no? Vi un Mesías que se iba a sacrificar por mí cuando entra Boris Karloff por el umbral de la puerta y por eso vivo con, vivo con él, ¿no? Vivo con, rodeado de Frankensteins de tamaño natural en mi casa acá. Eso es rarísimo, cabrón. El güey que ponía el teléfono no quería entrar. Me cae, además dijo, yo no entro a esta pinche casa acá. Pero, pero... Eh, es porque realmente para mí es una iglesia Y, y es un santoral Y si existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Frankenstein es el, el Padre para mí De todo, de todos los monstruos La criatura de Frankenstein ¿sí? La segunda vez que me golpeó durísimo Es cuando me compré en el centro de Guadalajara Un, un librito polvosísimo De Bruguera, Editorial Bruguera, libro de bolsillo de la novela de Mary Shelley y la leí y me pareció me parecía que me estaba hablando a mí directamente ¿sí? de todo lo que la gente encuentra en el paraíso perdido de Milton lo encontré yo en la novela de, de Shelley las preguntas primordiales del ser humano ¿qué hago aquí? ¿por qué? yo no pedí vivir no entiendo el mundo, me queda grande me queda chico ¿qué es la moral? ¿qué me hace humano? la necesidad de compañía, bla 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 y, y la, la hermosura de esa novela es que nadie la ha hecho en cine, no hay una la, lo curiosísimo del mito es que hay una una versión que no tiene nada que ver con la novela de Shelley, que se le aproxima más que ninguna otra, que es la versión escrita por Christopher Isherwood de los papeles de Berlín y todo esto, que se llama se hizo como una telepelícula tele en dos partes se llama Frankenstein, la verdadera historia y mezcla elementos góticos E.T.A. Hoffman un uh, uh, montón de cosas en una, de manera lúdica uh, erudita fluida y captura en el personaje de la criatura la novela de Shelley sin parecérsele y es una, un, un, una pequeña joya que poca gente conoce los dos mitos que son la misma historia de diferente manera son Frankenstein y Pinocho. Porque es exactamente la criatura que no entiende el mundo, lanzada al mundo por un padre que no le importa y encuentra su educación moral a través de la aventura. El que traiga el micrófono que pregunte. Yo. Sí, pues huevo, güey. Bueno, bueno. Este. Hola. Eh, bueno, yo
1: tengo una pregunta. ...que yo te quería hacer desde que... ...pues era muy pequeño... Sorry. Eh, ...¿cómo tú... ...como lo que eres ahorita...
2: ...un gran director... ...¿cómo lograste serlo... ...saliendo a estudiar comunicación en Guadalajara? ...o sea, ¿cómo...? No hice comunicación. ¿Qué? qué? ¿Sí? No. <risa> Esa respuesta la sé mejor, pero síguele. Bueno, que estudiaste en Guadalajara... ...a lo que me refiero es... ...¿cómo pudiste lograr hacer... ...lo que eres? O sea... ¿Cómo deja de ser algo tan esotérico? Tan... A veces que
1: nosotros decimos algún día vamos a poder hacer eso. ¿Cómo, cómo fue la clave de, de, de lo que eres ahorita? O sea...
2: Bueno, en mira, el sentido la, de,
1: de que has logrado hacer muchos filmes... La, clave, es,
2: la clave son los accidentes fortuitos, cabrón. Este, realmente... Uh, 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 Coppola, que es un maestrazo, y dice... Tú, 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 o sea, nunca... Cuando alguien dice yo quiero ser director de cine, dice Francis ya no va a ser director de cine cuando alguien dice soy director de cine ya es director de cine ¿sí? bueno, malo, regular, vale madre ya es director de cine porque tienes que salirte a decir estoy haciendo estoy haciendo en mi iPhone, me vale madre en mi no sé qué, me vale madre mira, yo hice en Super 8 porque era una cámara que tenía mi jefe y compraba los rollos en las farmacias Guadalajara ¿sí? y luego iba a hacer un cuento que se llama Doña Lupe y Fernando Cámara me dijo, yo te presto el equipo en 16. Y no llegaba el equipo. Dije, me vale madre el agua en Super 8, cabrón. Agarré la cámara, metíla y llegó el equipo en 16. Y la hice en 16. ¿sí? Pero la cosa es, muchas veces, eh, la esencia del mexicano que dice Paz, que es estar perdido en un laberinto de soledad, no. estamos esperando a ver que baje alguien y nos rescate, cabrón. Y el pedo es que si tienes... Si tienes una cámara en, en tu iPhone, que la tienes, y eso es lo único que tienes, tienes ya más de lo que tenía cualquier persona en 1940 para, hacer una, para contar una historia. Te puedes entrenar en contar una historia, saber fragmentar correctamente y editar correctamente cómo se, se fría un huevo en la mañana y se hace un jugo de naranja. Y eso es entrenamiento. Entonces... Eh, lo que pase después ya es eh, demográfico, cabrón O sea, mmm, siempre va a haber alguien más exitoso que tú Y alguien menos exitoso que tú, te lo garantizo Te lo explico muy claro Hay alguien que quisiera estar sentado aquí Venir al Festival de Morelia y no pudo, cabrón O sea, ya aquí, ya chingaste, cabrón Ya ahí la libraste Arriba, también hay gente arriba, cabrón Pero aquí estás Entonces, desde donde estás, así, cine, cabrón y ya olvídate de qué pase o sea, yo no quería hacer cine más que en Guadalajara Alejandro lo sabe porque fue mi maestro yo quería hacer películas en, la, en las colonias de Guadalajara como Doña Lupe que era un, era un western que pasaba en una pinche casa al lado de, de donde desayunábamos menudo el domingo ¿Sí? y me quedo con una deuda de cerca de un cuarto de millón de dólares de cronos yo personalmente y mi jefe me dice: Yo te la yo te avalo la deuda, pero me pagas en dólares, cabrón. Y entonces el dólar sube y, y me, me hablan de Universal, de pura chiripa. Me dicen: Oiga, querría desarrollar un guión aquí. Les digo: No, no, mire, yo aquí voy a hacer cine mexicano. Les digo, ¿Cuánto pagan? 30 mil dólares. Vaya ¡Ah, voy. Entonces, y pasó ese accidente, cabrón. Guardo la, la ficha de estacionamiento del día en que fui a Universal. Ahí la tengo junto a un vampirito, acá <risa> en la casa. Y, y lo demás fue pasando, cabrón. yo no quería hacer cine en Europa. No, entonces te va pasando, cabrón. y la carrera, lo digo frecuentemente, la carrera desde afuera es un choque que viste. ¡Ay, güey! ¡Pam! Pum, ¡Pam! ¡Se murió el cabrón! ¿Sí? O mira, salió vivo. Pero para uno que está adentro y tú estás adentro, sucede todo tan lento, cabrón chocas y en cámara lenta te rompes los pinches dientes y rebotas y se te disloca la vértebra. Y lo que tú viste en rapidísimo pasó en 30 años, cabrón. Entonces, desde tu lugar siempre va a haber prisa, cabrón. Desde afuera no hay prisa, cabrón. El tiempo va bien, cabrón. Entonces, ¿cómo se le hace? No sé, cabrón. No sé por qué pasa, ¿sí? Pero lo único que sé es que si Almodóvar me dice, oye, tienes una historia que yo te pueda producir, lo que más me vale es ya tener historias en la cabeza, ¿sí? Y saber contarlas, ya lo que pase, eh, cuanta gente te rechace, te está haciendo un favor, cabrón, porque es un negocio evolucionario, el estado natural de una película es que no suceda, cabrón, ese es el estado natural, son piedras de 500 pinches toneladas, cabrón, no deben moverse, y las mueve la voluntad, y es un pinche pedo, por eso, por eso es bueno no darte por vencido. Y si alguien te dice no, que viene me dices, oye Guillermo, ¿quieres leer mi guión? No, no, hoy no. Pinche gordo culero. Muy bien. Si vas y haces ese guión, ibas es, a hacer cine. Si no, no, cabrón. O sea, es el único lugar en donde tenemos que tener la fragilidad del poeta y la resistencia de un boxeador, cabrón. ¿Sí? Es el oficio más raro del mundo. Tienes que ser grillo, poca madre, no sé qué. Y al mismo tiempo, inocente como una pinche paloma. A la hora de hacer tu arte, acá. Entonces, me gustaría decirte, lo que sí es importante es, quien crea en ti, agárrate de ahí, ca. Un amigo, tu novia, tu maestro, me vale madre, que te ayude a hacer cine, ca. La gente que cree en ti, agárrate de esa gente, usa esa gente, que te use a ti también, porque es mutuo, y con lo que tengas, haz lo que puedas, y ahí te la vas llevando, acá. Como el que aprendió inglés, ¿te acuerdas? Yellow, is ice y... Ay, ah, esos ojos y ahí te la vas llevando no.
1: así llegamos al final de nuestro programa agradezco muchísimo su audiencia díganme por un mensaje de texto al 0424 672 3597 si les gustaría que siguiéramos haciendo programas escuchando opiniones de cineastas personas del teatro, del cine que hablen acerca de su arte acerca de sus manifestaciones culturales me gustaría muchísimo saber su opinión ya es hora de despedirnos como lo saben, nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y en nuestras plataformas de podcast a nivel mundial más de 25 plataformas de podcast recuerda que este y otros programas puedes escucharlo en nuestra página web libreriaradio.org ha sido un placer trabajar para todos ustedes y los dejo con el ruego de todos los días. Por favor, sean felices, lean poesía.